0: Willkommen beim Wein Startup Podcast bei Amorovino Folge Nummer zwei, herzlich willkommen. Heute ging es ums Thema Kundenzufriedenheit in der Weinbranche. Tilman und ich haben so ein bisschen unsere Erfahrungen geteilt, haben auch ein bisschen länger gequatscht als geplant. Aber wir freuen uns nach wie vor auf euer Feedback. Vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi Tommy, ähm, heute. Ähm zweiten ähm, Podcast-Aufnahme vom ähm, Wine Startup-Podcast äh, bei Amore Vino. Ähm, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich äh, da sein darf.
1: Na, ist doch klar, ich habe auch äh, noch ein bisschen Mangel an Alternativen. Da ähm, hast du mal <lacht> geschaut, äh, wie das aussieht. Ähm, wir haben jetzt ja vor ein paar Tagen unseren ersten Podcast äh, hochgeladen. Hast du mal ein bisschen nach den Zahlen geguckt? Hört uns irgendjemand zu oder wir ist immer Moment wieder Lage
0: habe, habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, was, was, was würdest du denn raten? Wie viele Zuhörer hatten wir?
1: Boah! Ich habe gedacht, ich habe jetzt hier eine gute Frage. Und ist so, ähm, ich würde mal schätzen, dass wir im Schnitt so zwischen 30 und 50
0: Zuhörer hatten. Also wir hatten über alle Channels hatten wir so um die 120 Zuhörer.
1: Okay. okay. Wie viele Channels, wir sind auf drei Channels, oder?
0: Genau, also wir haben es bei YouTube, wir haben es bei Spotify, wir haben es bei iTunes und dann gibt es noch so lauter andere kleinere ähm, Podcast-Channels, aber so die drei sind die größten.
1: Okay, dann war ich ja nicht so schlecht. Ja, das freut mich. Ähm, ja, als kleines Feedback, wir haben äh, abgesehen von den S und den M's, waren alle sehr, sehr glücklich und zufrieden. Natürlich waren auch viele von unseren Freunden dabei oder von die Freunden, die jetzt nur mir ähm, Bescheid gesagt hat, meinen Freunden. Ähm, aber ja, ähm, ich wollte dich auch noch fragen, direkt zum Anfang, ähm, wie es aussieht. Letztes Mal hast du ja moderiert. Dieses Mal moderiere ich ein bisschen und frage dich ein bisschen aus. Ähm, hast du ein bisschen äh, Bammel vor den ganzen Fragen, dass du irgendwann mal hier und da sagen musst, ich weiß es nicht und denkst, du solltest es wissen?
0: Um, Würde ich jetzt nicht also ich habe keinen Bammel, aber was willst du mir denn für Fragen stellen, dass ich da nicht antworten kann?
1: nee, nee, nee. nee, nee. Äh, alles, alles cool. Äh, okay, ist, okay. Äh, ähm, ja, also ich habe auch ein Thema rausgesucht, wo wir beide sehr ähnliche Einstellungen haben, beziehungsweise wo wir beide, ja doch, auf jeden Fall eine sehr, ein, sehr ähnliche Einstellung haben, fast die äh, ähnlichste Einstellungen in unserem ganzen ähm, Berufsumfeld, glaube ich. Und zwar geht es heute um Kundenzufriedenheit. Mhm. Okay. Ähm, sag mal, wie, wie du das definieren würdest.
0: Also Kundenzufriedenheit würde ich so definieren, dass es quasi ein Match gibt zwischen der Erwartungshaltung eines Kunden und der Leistung oder dem Produkt, das man als Gegenpart bringt. So würde ich das, glaube ich, zusammenfassen.
1: Okay. Ähm, und. Wenn wir jetzt äh, mit Amore ähm, hier und da ein paar Werbekampagnen auf den Markt bringen und die sind nicht so gut ähm, und der Kunde ist dann überglücklich, ähm, wäre das ja aber kein Missmatch, sondern wir werden ja, wir werden ja lost ganz glücklich mit dem Ergebnis dann.
0: Achso, du meinst, wenn wir jetzt quasi weniger kommunizieren, als dass wir dann liefern? Genau. Genau, ja, dann würden wir sogar die Erwartungshaltung äh, übertreffen. Das wäre dann tatsächlich ein sehr gutes äh, Ergebnis. Allerdings ist es ja natürlich auch so, dass wenn man nicht ähm, klar kommuniziert, verliert man natürlich auch Kunden und mh, blöd gesagt ist es auch schade für die Kunden, weil die verpassen dann einen richtig guten Service, von dem sie nicht wissen, dass sie den hätten erwarten können. Deswegen ist es, ähm, also ich glaube schon, die Kür ist es, da äh, den Match herzustellen und natürlich, am wichtigsten nicht zu so viel zu versprechen, aber vor allem auch das, was man äh, verspricht oder als, als Leistung äh, anbietet, dass man da auch richtig gut delivert. Ja.
1: Also, da würdest du, ähm, also, dann ist die Einschätzung ganz klar. Man muss sehr, sehr viel versprechen, weil man auch davon ausgeht, dass man äh, das dementsprechend gut auf die Straße bringen
0: kann. Genau. Also, ich denke schon, dass man klar kommunizieren sollte, was man äh, leisten will und dann natürlich sich auch absolut Mühe gibt, dass man das äh, wie kommuniziert und wie ausgemacht liefert. Also das ist so Kundenzufriedenheit in Essenz, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Mm
1: -hmm. Und hast du irgendwie ähm, jetzt für die ähm, Weinbranche, also vielleicht nachher mal ähm, branchenübergreifend, aber jetzt mal nur für die Weinbranche, ist ja irgendwie schon mal was, über den Weg gelaufen, wo du sagen würdest, das ist jetzt vorbildlich oder da könnten wir was
0: abschauen. In der Weinbranche etwas Vorbildliches. Also, ich persönlich kann über die Winzer, die ich kennengelernt habe, zum Beispiel sagen, dass die extrem kundenfreundlich sind. Also, wobei ich fast, ich weiß gar nicht, ob das man als kundenfreundlich beschreiben kann. Die sind halt extrem herzlich, extrem offen, äh, extrem nahbar. Das sind so Eigenschaften, die ich jetzt als Kunde mir prinzipiell immer wünsche, unabhängig der Weinbranche, aber in der Weinbranche vielleicht umso mehr, weil das natürlich immer ein sehr schwieriges Produkt ist. Aber ja, die Winzer, finde ich, ma äh, machen das sehr gut. Die gehen sehr gut mit den Kunden um, finde ich. Und ja Weinlokale, Weinbars finde ich äh, auch immer sehr gut. Man da merkt man schon, dass dass die Leute für das Thema brennen, für das Thema Wein. Vielleicht manchmal ein bisschen zu viel dafür äh, zu dem Thema brennen, aber äh, wenn man wenn man eine gewisse Leidenschaft vermittelt kann, äh, finde ich das auf jeden Fall durchaus gut als Kunde, weil, weil deswegen gehe ich eine Weinbar um auch so ein bisschen diesen diesen Spirit da mitzunehmen. Ja und ansonsten habe ich jetzt gar nicht so den Best Practice vor Augen.
1: Okay. Ähm, und ähm, wenn wir dann ähm, von kundenfreundlichem Arbeiten ähm, oder von Kundenfreundlichkeit auf so richtig kundenorientiertes Arbeiten sprechen. Wenn wir ähm, als Beispiel ähm, Amazon nehmen, die <lacht> ja ähm, meines Erachtens ähm, das ja sehr gut machen, vor allem was so Returnmanagement angeht, ähm, haben wir da ja sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld schon ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist irgendwie eine nicht bezahlte Werbung, muss ich das sagen?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Aber okay. sag's einfach mal. Okay, okay. Also Amazon <lacht> äh, wirbt noch nicht bei uns. Aber falls ah. Sie Interesse dran hätten, na ja, gut. Wir sind eigentlich, wir brauchen eigentlich keine Werbung äh, in unserem Podcast. Nee. Aber gut, falls nee, Amazon so trotzdem irgendwie mal Lust hat auf eine Kooperation, dann ah. sind Sie hiermit eingeladen. Hiermit eingeladen. Sie bezahlen uns nicht für Werbung. Nee.
1: Ähm, genau und äh, in die Weinbranche ist ja so, also das haben wir auch schon öfters besprochen ähm, und das wird bestimmt auch vielen Kunden oder potenziellen Kunden oder vielen Weineinsteigern vor allem schon aufgefallen sein dass ähm, es sehr ähm, produktbezogen ist also die, in Fachgeschäften in Restaurants es ist ja auch so ein bisschen Teil unserer Gründungsgeschichte dass wir gesagt haben, hier es ist so produktbezogen und dann noch ein bisschen alt und ein bisschen distanziert, dass es fast schon unsympathisch ist, da ist ja in der, in der Weinbranche eigentlich recht, viel zu holen, sozusagen, weil das Produkt steht sehr weit oben, aber die Frage ist, würdest du sagen, das Produkt steht über dem Kunden?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass so im, im gröberen Durchschnitt, das Produkt schon einen höheren Stellenwert hat als den Kunden. Als Beispiel, die meisten, sag ich mal, Menschen, die in der Weinbranche unterwegs sind und, und dort Handel betreiben, die machen natürlich, oder die kaufen Wein und handeln mit Wein, vielleicht machen sie auch Wein, der ihnen erstmal persönlich schmeckt. Das ist auch nichts Schlimmes, weil man kann sich da natürlich auf eine Bezugsperson, sage ich mal, ein bisschen orientieren und man weiß so, okay, diese Person kuratiert ein gewisses Weinsortiment mit gewissen Prinzipien oder mit gewissen Vorlieben wird da dieser Wein zusammengestellt. Äh, Finde ich prinzipiell gut, macht auch total Sinn und wenn du da einen findest, der eine coole Weinbar betreibt, mit dem du voll auf einer Wellenlänge bist, dann kannst du dich da quasi mehr oder weniger blind durch die Weinkarte trinken und wirst halt nicht überrascht oder enttäuscht. Hat aber auch den Nachteil, dass wenn sich diese Geschmäcker nicht so sehr ja nicht so sehr
1: überschneiden,
0: überschneiden oder nicht so auf einer Wellenlänge sind, dann ist es natürlich auch schwer, da fündig zu werden. Und das ist auch oft so, wenn dann einer sagt, hey, der Wein, das, der taugt mir nicht. Dann, Denn es ist es auch oft so, dass du fast schon demjenigen, der den Wein ausgesucht hat, so vielleicht ein bisschen zu nahe trittst, so irgendwie so, hä, äh, auf meiner Weinkarte sind nur geile Weine drauf, äh, warum taugt der dir denn nicht? So. Es ist, mhm. wenn man, das, das ist so diese Bottom-Down, äh, Top-Down, äh, dieser Top-Down-Approach, also sagst, pass auf, ich ich habe jetzt hier äh, gewisse Kriterien, nach denen ich einkaufe, das mache ich und bringe diese Ware an den Kunden und versuche, diese Ware dem Kunden richtig zu platzieren oder versuche, die richtigen Kunden für meine Ware zu finden. ist absolut legitim. Wie ich sagen würde, dass wir es versuchen, ist eher so dieser äh, Bottom-up-Approach, dass wir sagen, pass auf, erstmal haben wir Kunden. Die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben und Geschmäcker.
1: An, die, an der Stelle herzliche Grüße an alle Kunden da draußen.
0: Ja, ja genau. Äh, hallo an alle amovido kunden äh, Schön, dass ihr zuhört. Ähm, ja, genau. Also der, der Bottom-up-Approach, wie ich ihn jetzt definieren würde, ist, dass wir sagen, wir haben Kunden, die haben gewisse Ansprüche, gewisse Vorlieben, gewisse Erwartungen und wir gehen raus und versuchen, ein Angebot auf diese Kundenbedürfnisse zu matchen. Das heißt, dass wir möglicherweise Weine kaufen, von dem wir selber sagen so okay verstanden der Wein, was er aussagen will, ist nicht mein Fall, aber ich habe da den einen oder das Kundensegment, da weiß ich der Wein würde richtig gut ankommen. Deswegen nehme ich in ein Sortiment auf, dass man das so ein bisschen, dass man sich selber so ein bisschen aus dieser Entscheidungskette rausnimmt und eher so, ja, so den Kunden entscheiden lässt. Natürlich muss man da auch aufpassen, dass man da nicht in so eine Filterblase reinkommt, dass man irgendwie sagt, so, okay, äh, wir haben eine extrem homogene Kundengruppe und dann ist das Portfolio voll auf die zugeschnitten aber dann bringt man da wenig Abwechslung mit rein. Genauso wichtig ist es halt schon ab und zu mal, ja, wenn man so will, so einen Curveball mit reinzubringen um zu sagen, hier ist mal was, das das hast du noch gar nicht probiert oder das kennst du gar nicht oder das ist komplett neu und vielleicht wirst du es hassen oder auch einfach nicht mögen, aber probier das mal. Also da ist auch wieder die Balance extrem wichtig, aber natürlich ganz klar, also ich, ich gehe jetzt zu, zu ich will, mich ne also ich würde nie zu einem Kunden <lacht> sagen irgendwie so dumm, der Wein muss der ja taugen weil der ist geil ich habe den ausgesucht ich weiß dass dieser Wein gut ist also ich würde ich würde das niemals sagen
1: ja, ja würde ich auch nicht sagen ich denke dass ähm, genau wir sind uns da wie eingangs gesagt sehr sehr ähnlich und das macht natürlich sehr angenehm in der Abwicklung auch mit äh, Kundenanfragen mit Beschwerden mit äh, Lob ähm, mit, egal was es jetzt ist, äh, mit dem ähm, vom Kunden aus äh, praktisch oder dem Kunden zuarbeiten, ist ja eigentlich genau das, was wir versuchen. Ähm, wie würdest du denn unsere Kunden, also ich meine, ich bin ja äh, das äh, Gesicht zum Kunden bei uns im Moment noch mhm. und eher, aber du kriegst ja auch viel mit, bist ja auch bei der Service at .com, äh, hast ja auch Einblick drauf. Ähm, wie würdest du unsere Kunden denn beschreiben? Und nicht die Zielgruppe, ja. sondern ähm, einfach so, was ist dein Andruck? Wie findest du so?
0: Also genau, also die, die äh, Kundenanfragen, die ich habe oder bearbeitet habe und die Kundenkontakte, die ich habe, kann ich auf jeden Fall mal zusammenfassend sagen, das sind extrem sympathische, coole Leute. Also wenn man jetzt so den sich den Weintrinker vielleicht vor Augen hält, das sind die gar nicht. Ne? Also die sind echt ziemlich locker, äh, ziemlich entspannt und sind jetzt nicht irgendwie so, ja, das ist nicht so hochgestochen alles. Deswegen würde ich sagen, dass unsere Kunden da auf jeden Fall ähm, sehr zugänglich auch sind und ich glaube, dass dass wir auch äh, würde ich als eher zugängliche Marke beschreiben, dass da eine sehr gute, sehr gute Harmonie ist, ja, dass wir da mit mit unseren Kunden eigentlich sehr sehr gut zusammenkommen. Und also ich kann mich auch nicht an einen Kunden erinnern, mit dem wir irgendwie äh, eine Supportanfrage oder irgendeinen anderen Anliegen hatten, wo wir da nicht irgendwie beide mega glücklich rausgegangen sind. Also es gibt nichts, was wir eigentlich da nicht lösen können. Und deswegen würde ich auf unsere Kunden auf jeden Fall als sehr easy going mal beschreiben.
1: Ja, ich würde das auch sagen. Ich denke, dass wir da mit dem, mit dem mit der mit der Zielgruppe, die wir haben und mit dem mit dem Produkt Wein, dass wir da sehr sehr viel Glück haben, was die Kunden angeht, ähm, weil genau wir hatten das ja ähm, uns auch schon überlegt, wenn wir jetzt äh, irgendwelche ähm, irgendeine andere Ware da über äh, vertreiben würden oder wenn wir jetzt in einer anderen Industrie gelandet wären, ähm, hätten wir da vielleicht einen anderen Kundenstamm, der vielleicht nicht ganz so herzlich ist, nicht ganz so freundlich ist, nicht ganz so viel Interesse auch am Produkt hat, wie jetzt Weintrinker auf seinem Produkt haben. Und da muss man wirklich sagen, dass das immer sehr lösungsorientiert ist. Und selbst wenn wir mal nicht die Lösung haben, finde ich, ist es halt auch extrem wichtig, wie man das kommuniziert, auch wenn man die Lösung nicht hat. Ich meine, wenn jetzt, wenn wir jetzt nichts haben, was den Kunden glücklich macht, dann müssen wir den auch leider weiter weiterschicken. Ja.
0: Absolut. Also man muss. Das ist das ist auch so so ein Ding, ähm, was ich als extrem wichtig erachte, ist so so dieses ehrliche auf Augenhöhe kommunizieren, dass man nicht irgendwie mal irgendjemanden was aufschwatzen muss, sondern das das ist auch wieder so dieser dieser Gedanke, dass man so vom Kunden rückwärts arbeitet, dass man guckt, okay Kunde worauf hast du Lust? Was was kann ich dir Gutes tun? Und wenn da nichts dabei ist, ja, wenn es dann heißt, hey, mh, ich kann dir hier kein Service oder kein Produkt anbieten, dass du, dass ich eigentlich so glücklich macht, wie ich das eigentlich vorhabe, dass ich da auch sage, hey, ich habe nicht den richtigen Wein für dich. Das, finde ich, gehört so zu dieser Herrlichkeit und zu dieser Kundenzufriedenheit auch dazu.
1: Ja, denke ich genauso. Also das sehe ich ähm, und ganz genau.
0: Wie ist denn das hier eigentlich? Kann ich auch äh, dich, kann ich dir auch Fragen stellen? Ja, selbstverständlich kannst du mir auch <lacht> fragen. stellen. Okay, okay. okay. Dann, ähm, Hast du eine gerade im
1: Petto? Ja,
0: genau, weil es gibt ja so dieses, also ich, ähm, ich denk noch, ich, ich habe leider diesen, diesen einen Abend nicht mehr vor Augen. Ich weiß gar nicht, ob wir beide das waren, aber es war mal, wir haben, also ich habe auf jeden Fall mit irgendjemanden oder auch vielleicht war es eine Gruppe, ich weiß es leider nicht mehr im Restaurant Wein bestellt und das Restaurant hatte sogar ein Sommelier, da erinnere ich mich noch dran, das war bestimmt das erste Mal, dass ich mit einem Sommelier irgendwie Kontakt hatte und ähm, der hat mich dann so, oder der hat nicht mich, sondern irgendjemand hat den Wein bestellt, er hat diese Person ein bisschen ausgefragt, so hey, was hast du für Vorlieben, was man halt so macht und dann hat der Sommelier einen Wein empfohlen und der Wein hat der Person nicht geschmeckt. Ich weiß gar nicht, ob bei mir geschmeckt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn probiert habe, ehrlich gesagt. Aber das hat mich so total überrascht. Ne? Also Und wie wie ist das, also wie wie bewertest du sowas? Weil das ist ja eigentlich ein Service-Aspekt, dass du sagst, hey, pass auf, ich kann dir einen Wein empfehlen. Aber wenn man da daneben liegt, was ist dann damit? Wie, wie würdest du also, in dieser Situation <lacht> reagieren?
1: Ähm, also wenn jemand bei mir einen Wein bestellt und der Wein bestellt, äh, schmeckt dem nicht.
0: Nee, 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 also, andersrum.
1: Du bist ja, nee, der nee, aber ich, ich, Ja, Moment, okay. ich ich spinne das jetzt nur einen, einen Ticken weiter, damit das auch klar ist, weil ich habe okay. da, glaube ich, eine recht klare Vorstellung, wenn jemand ähm, weiß, was er möchte und er bestellt das und schmeckt es nicht, ähm, das gehört bei Wein dazu, so wie es andere Missverständnisse auch gibt und das ist dann das klingt zwar irgendwie brutal, aber das ist ja ein bisschen der Geld, was man bezahlt. Was aber auf einer Weinreise auch, das wissen wir beide ganz genau, ganz normal ist. Also du rufst was aus und sagst, ähm, das probiere ich jetzt und dann schmeckt es dir nicht. Dann kommst du ja dem, was dir schmeckt, schon ein bisschen näher. Ist ja auch so ein bisschen bei unserem Amorino wein weinabo äh, Teil vom ganzen Spaß. Ähm, wenn mir jetzt jemand sagt, oder wenn ich jemand was empfehlen würde ähm, und ihm schmeckt das nicht, also im Grunde genommen wenn das dann jetzt rein ums Bezahlen geht, ich würde das nicht bezahlen lassen. Weil es ist so, hier probier mal, ähm, wenn es dir schmeckt, lasse ich dir die Flasche stehen oder wenn es dir schmeckt, mache ich dein Glas ganz voll. Ähm, so eher in die Richtung. Mhm. Ja, und jetzt reden wir nicht von, also klar, ein Defekt äh, davon, das müssen wir so vor lassen jetzt, aber sonst ich denke, dass eine Weinempfehlung, die kann in die Hose gehen, aber wenn du jemanden ein ähm, Wein empfiehlst, ähm, aufgrund dessen, was du dir angehört hast und eine Entscheidung triffst und die, dann liegst du daneben, dann stehst du für mich schon ein bisschen in der Verantwortung.
0: Okay, okay. das heißt folgendes Szenario, ich, ich suche mir irgendwie ein Wein aus, ähm, sagen wir mal irgendwie ähm, vielleicht ein Weißwein, ich suche mir ein Chardonnay aus, ich suche mir ein Chardonnay aus aus der Karte, weil Chardonnay kenne ich ja schon ein paar Mal gehabt und äh, ist ja relativ bekannt, kann man nicht so viel falsch machen. Ja. So, dann kommt der Wein und dann ist das aber so ein richtig fetter, buttriger, aus dem Holz Chardonnay. Ja. Also eher so eigentlich, eine, also eher was Besonderes in dem Fall. Ja. Aber als Konsument, ich meine, da steht dann auf der Weinkarte, steht ja meistens einfach nur Jahrgang, Name, also Weingut plus mein Name plus Jahrgang und äh, der Preis. Da steht ja nicht drauf wieder ausgebaut ist und wieder aus. Also das weiß man ja nicht. Dann suche ich den aus, probiere den und so. Äh, okay, ich habe mir eigentlich was anderes vorgestellt. So ist dann tough luck, oder was würdest du dazu sagen?
1: Also im Grunde genommen ist es ähm, leider etwas tough luck. Aber die, das zugrunde liegende Problem ist meines Erachtens da, dass Informationen nicht klar sind, wenn du ein Chardonnay bestellst, ähm, ist es ja nicht gleich ein Chardonnay, wie du gerade eben auch schon gesagt hast. Eigentlich denkt man, äh, ein Chardonnay ist gleich ein Chardonnay, ist es aber natürlich nicht, ähm, sondern da gibt es Unterschiede und die Informationen, ähm, die entscheidend sind, ähm, wie der Ausbau zum Beispiel, ähm, das sollte der Kunde wissen, damit er eine richtige Entscheidung treffen kann. Okay. Und das, das heißt ist eher so, das ist das, das ist die Wurzel des Problems, wie man den Fall jetzt genau löst, ist ein anderes Thema, aber die Wurzel, die ist klar, die Information muss dem Kunden, äh, muss verfügbar sein, ähm, beziehungsweise wenn du das Restaurant ähm, dir bestellst, du bist, denke ich, schon in der Verantwortung für die Bestellung, die du, die du tätigst, ähm, aber wenn wir beim Restaurant, Beispiel, bleiben wollen, wäre es nicht schlecht, äh, wenn du irgendwie vielleicht darauf hingewiesen wirst, beziehungsweise wenn das in der Karte steht oder wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wie zum Beispiel jetzt ähm, eine Mobile-App, äh, dann äh, könntest du das kurz nachschauen. Also genau.
0: Aha, ja. Okay, verstanden. Ja. Ähm, sehe ich schon ähnlich. Also ich denke auch, wenn wenn da jemand so ein, also ich meine die meisten, also wer wer so ein wer so einen fetten Chardonnay auf der Karte hat, der weiß um diesen Chardonnay und der weiß, dass das vielleicht ein bisschen was anderes ist, nicht so 0815. Und der würde wahrscheinlich schon den Kunden darauf hinweisen, so hey, cool, hast du dir den bewusst ausgesucht? Ja, nein, äh, der ist ein bisschen was Besonderes. Also wenn du eher einen normalen, ganz typischen Chardonnay suchst, dann vielleicht was anderes, aber der ist schon was Besonderes. So, denke ich, kann man das auf jeden Fall machen. Da vermute ich auch würde jeder... Äh, jedes Personal im Restaurant oder Sommier oder wie auch immer, das auf jeden Fall machen, wenn man sowas auf der Karte hat. Dann ist aber dann natürlich die andere Frage, wenn ich jetzt sage als Kunde, so du, ich bin jetzt hier ganz ganz äh, hier in Probierlaune, ganz offen hergekommen, überrasch mich mal. Was würdest du, und dann kommt dann ein Wein, der mega hier äh, üppig und so richtig also wo man sagt, okay, der findet wahrscheinlich schon nicht so viele, die auf Anhieb sagen, geil.
1: Ja, okay. Und dann, äh, ich würde den dann ausschenken und dann sagt der Gast, schmeckt mir nicht ja. oder was ist na, genau? Okay. Und dann ist die Frage, ob der Gast das bezahlen soll oder nicht. Oder?
0: Ja, würdest du dann sagen, dass äh, also wenn jemand sagt, ich möchte eine Weinempfehlung oder ich möchte überrascht werden, ja. wie wie gehst du davor, weil ich habe ja vorhin gerade gesagt, so ein bisschen manchmal der Curveball ist ganz geil, dass du ja, sagst, ja. hey, ich stelle jetzt hier was hin, das, das kennst du einfach nicht und das ja. musst du mal probiert haben, sofern der Kunde natürlich dafür offen ist oder zumindest weiß, dass ihn das erwartet. Ja. Oder würdest du dann in so einem Fall eher sagen, okay, äh, ich, ich gebe ihm mal so, so einen sehr zugänglichen Wein, der, der schmeckt den meisten Leuten, ist ein bisschen was Neues, was anderes, aber nichts was so die extreme Aufmerksamkeit erfordert.
1: Ich persönlich würde schon auf jeden, also ich würde auf jeden Fall den Curveball äh, nehmen, aber das ist auch, weil das mir besser schmeckt. Oder was heißt, weil es mir besser schmeckt, weil es mich mehr interessiert, irgendwas Besonderes. Ähm, ich würde was äh, nehmen, was bisschen risikoreicher ist, aber was auch bemerkenswerter ist und einzigartiger ist. Ähm, und wenn jemand hingeht und sagt, hier überrasche mich mal ähm, und das von mir möchte, dann liegt das in meiner Hand. Äh, ihn zu überraschen, aber er gibt dann praktisch, also ich, ich sehe das ganz unkritisch, überrasche mich mal, der ist offen, auch enttäuscht zu werden. Mhm. klar. Also das, so sehe ich das und ähm, ich glaube, ähm, dass es eh unglaublich wichtig ist, diese Offenheit ganz generell, Also aber mhm. und beim Wein, ähm, wo auch genau die Informationen äh, nicht immer so da sind, wie sie sein sollten und äh, es unglaublich viele verschiedene Weine von unglaublich vielen Rebsorten und die werden auch noch auf die verschiedensten Warten, äh, Art und Weisen ähm, kreditiert und äh, ausgebaut. Also da gibt's, da muss man schon offen sein. Ja? Und das ist, glaube ich, ähm, ziemlich wichtig. Eine kurze Zwischenfrage, überziehen wir schon oder ist es, äh, halten wir es noch im Rahmen?
0: Ach du, wir haben uns da eigentlich gar kein Zeitlimit gesetzt, aber ich würde mal so sagen, weiß gar nicht, 30 Minuten Maximum?
1: Ich glaube, dann, ähm, dann neigt sich das gerade eben
0: äh, ziemlich abrupt im Ende zu. Also ich sehe, wir sind seit 16 <lacht> Minuten, glaube ich, müssen es jetzt, nee, müssten es ein bisschen weniger als 16 Minuten sein. Ja, okay, einverstanden. Ähm, dann haben wir noch
1: ein bisschen Zeit. Ich glaube eh, dass ich dich unterbrochen habe.
0: Ja, genau. Also was ich nur sagen wollte, da kommt halt jetzt wieder dieser feine äh, äh, Unterschied zwischen Top-Down und Bottom-Up. Weil natürlich, also die meisten Weinbars, das ist ja so, das sind ja, das sind ja schon Persönlichkeiten in den meisten Fällen oder auch so, sage ich mal, kleine Fachhandlungen. Das sind ja schon Persönlichkeiten, die auch ihre Persönlichkeit da ins Sortiment und ins Produkt und ins Erlebnis mit reinbringen. Und gerade, weil du sagst, ähm, ja, so Erwartungshaltung und das, was dann geliefert wird, dass man das auf einer... Wellenlänge hat, da ist dann halt schön, wenn man weiß, okay, wie der Typ tickt, wie der drauf ist, der ist einem sympathisch, man, man hat so den gleichen Weingeschmack, dann kann man da eigentlich, wie gesagt, sich so ein bisschen mutig durch, durch die Weinkarte trinken, ohne äh, irgendwie den, Boden, äh, die, den äh, Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen. Ähm, deswegen sehe ich da diesen Top-Down-Aspekt gar nicht mal so schlecht, weil du diesen Referenzpunkt hast. Mhm. andererseits wie gesagt du verschließt halt da so ein bisschen dir die Zielgruppe weil du das natürlich auch äh, sehr stark prägst und nicht so sehr auf den Kunden eingehst wiederum gehst du zu sehr auf den Kunden ein ist das oft vermutlich ein bisschen eintönig und sagst irgendwie ja gut jetzt äh, der trinkt irgendwie was weiß ich Spätburgunder und äh, ganz easy mineralisch nichts verrücktes irgendwann, also gibt es da nicht mehr so viel zu entdecken und trotzdem muss das aber auch irgendwo so ein bisschen ein, ein Erlebnis bleiben. Ja? Also da kann ich mir halt vorstellen, dass, ja, dass, äh, dass es die Mischung halt ausmacht zwischen so ein bisschen ähm, ich weiß, woran ich mich orientieren kann, ich habe diese Referenz, diesen Referenzpunkt und kann mich so ein bisschen auf diese Kuration verlassen hinzu ich habe einfach ein individuelles Bedürfnis oder einen individuellen Geschmack und ich möchte, dass der auch in eine gewisser Art oder zu einem gewissen Grad einfach erfüllt wird. Also das ist so so die Kür da, diesen Spagat zu finden, denke ich.
1: Ja, ich denke auch. Ich meine, im Grunde genommen, was ich auch, ähm, was wir jetzt ja auch schon eigentlich ähm, die Szenarien durchgemacht haben, ist, dass wir einmal ähm, eben diesen Kundenwunsch haben, nach was, was er weiß, was ihm schmeckt, und das zweite ist, ähm, der Kundenwunsch, dass er überrascht wird. Und ich denke, dass du einfach beides anbieten solltest irgendwie. Und dann ähm, hast du auch gar nicht den Balanceakt. So, ich meine, du weißt, was du möchtest, äh, dann bestell, was du, was du willst. Mhm. Ja, das ist in deiner Entscheidung. Und auf der anderen Seite ähm, sind wir natürlich auch froh, wenn wir unterstützen können. Aber bei der Entscheidungsfindung. Ich denke, dass man da nur also du bist dann kundenfreundlich und dann kundenorientiert, wenn du auch die Entscheidung dem Kunden überlässt, glaube ich.
0: Ah, ja, absolut. Würde ich, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja, am Ende, am Ende, äh, ich meine, die, die Menschen trinken ja seit äh, Jahrtausenden Wein und, und äh, Wein ist ja schon ähm, ein, ein sehr. Oh, jetzt muss ich mal kurz an die Tür.
1: Oh, für euch höre da draußen, ich glaube dass das Amolino Weinabo gerade eben beim Turnier ankommt.
0: So, sorry.
1: <lacht> Kein
0: Flaschenpost.
1: Weinabo gekommen?
0: Ja, genau.
1: Ah, sehr gut. Das freut mich. Ähm, ja, wo waren wir?
0: Ja, ich glaube so, ja, dieser, die, dem Kunden das so ein bisschen zu überlassen und ja, das, das finde ich auch, äh, ist eine gute Sache.
1: Das finde ich sehr gut. Ich finde, das ähm, ist auch jetzt äh, ein ganz schönes. Ähm, Schlusswort, ähm, weil genau, wir haben jetzt so ein bisschen unsere Philosophie geteilt und so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, ähm, was es da für Hürden gibt in der Weinwelt und was da unsere Ansichten sind. Wir sind sehr gespannt ähm, auf euch alle da draußen, was ihr dazu denkt und ob ihr das für Feedback für uns habt. Ähm, könnt ihr uns jederzeit kontaktieren und äh, ausfragen oder auch äh, Kommentare hinterlassen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, Tommy. Dir vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, wie gesagt, äh, da musst doch ein bisschen mitmachen. Arbeit
0: ist ja schließlich auch dabei. Ja, ja, auf ähm. jeden Fall. War, war ein sehr schönes Thema, Kundenzufriedenheit. Hast du gut ausgesucht.
1: Danke. Ja. Vielen Dank. Ja gut, äh, dann äh, ihr da draußen. Stay tuned. Tommy, äh, noch ein letztes Wort.
0: Genau, also falls falls ihr mal äh, einen Themenwunsch habt, äh, sagt uns Bescheid, gibt uns auch weiterhin gerne Feedback. Wir freuen uns drauf. Wir sind total begeistert von von dem ganzen Feedback, das wir bekommen haben. Und ja, freuen uns, äh, wenn ihr weiter dabei bleibt. Für die nächste Folge, vielleicht kann man so viel schon sagen, werden wir ein Wine tasting machen. Da haben wir dann äh, unseren angekündigten Gast auch äh, hoffentlich dabei. und ähm, das wird spannend. Also schaltet wieder ein und bis dahin. Alles Gute.
1: Ciao, ciao. Danke. Tschüss.